0: 圈子其实就是你自己选择的战友，也是你自己选择的分级制度。那我我一看、就是、Beyonce， 然后他们说：“天哪，太像了，你就是个表演者。”我不会轻举妄动去打扰对方的时间，或者是好像在别人的面前显得很聒噪
1: 。探索自己的过程中，真的不能闷头造车。Hello， 大家好，欢迎收听养成系大女主。这里有我们不断突破舒适圈、认知觉醒路上的洞察和思考。我们希望陪伴每个女生在成为大女主的路上不再孤单，寻找无限可能，然后无所不能。Hello， 大家好，我
0: 是养成系大女主一菲。Hello， 大家好，我是养成系大女主露露。那之前的播客呢？其实我们也有提到过，我和露露啊，其实是在一个微博大 V“ 闪光少女思思”的知识星球里认识的。那其实，在那个星球呢，我有连续日更八十篇我的每日商业思考，所以就莫名其妙的也变成了群红，误打误撞啊。那所以，呃，又因为我之前在金融创投领域呢，这两年时间也认识了上千位的投资人和几百位的创业者，所以社交这件事情的基本功还算的确打。的比较扎实。那露露呢？她之前是呃一直是在上海做 office lady， 也是给很多老板啊做培训，也是美团的明星讲师。那目前她也是已经做到了呃旅居到第八个城市这样子的一个社交狂魔。所以我相信我们俩对圈子还有社交这些事情都会比较有手感，也会比较有话聊。所以咱们今天聊的这个话题呢，也可以说是我和露露的拿手专场了。其实也就是怎么去社交，不断的破圈。那我之前也看到有这个自媒体写到啊，圈子其实就是你自己选择的战友，也是你自己选择的分级制度。所以我觉得每一个人都有主动选择你要营造自己什么样的圈子的这样子的一个自由度和主动权。那我们也应该把这个主动权牢牢抓在自己的手里。所以呃，也是我们今天想分享这期内容的、嗯、原因。那。在做这期内容之前呢，我们也有测一测自己的这个 MBTI。露露告诉我说要测一下，我之前还不知道。对吧，<笑>对的，对的。因为这个
1: MBTI 最近真的挺火的，而且好像又出新题了嘛。嗯、你测的应该是最新的那一次。就是我觉得，就是每个人的性格和喜好，哦、它其实会真的去影响到他的社交习惯，还真挺不一样的。所以我说，哎呀，一、嗯、菲，你赶
0: 紧去测一测，然后我们一起来聊聊社交吧。嗯，<笑> uh, <笑>对，但我还挺意外的。我一直以为我是 I 型人，因为我觉得如果不是工作的需求，或者是因为要怎么样去认识新朋友，我是基本上没有社交的那种人。<笑>所以我测出来是 E 耶，对，呃、uh, ，我我觉得你挺 E 的呀，我没觉得你 I 啊，我
1: 我真的每次聊天，我觉得你你真的挺 E 的。嗯<笑>， uh,
0: 我感觉好像每一个看起来非常。会搜索或者是很 E 的人，大家都会说自己其实很挨，不知道为啥
1: 。好像也有可能，因为有的人他的线上和线下不太一样，就是线上狂 E， 然后线下很挨，就这种。
0: <笑>我线下应该也是看场合吧，如果就是那个场子我也不是很感兴趣，或者是里面也没有太多想认识的人，我就基本上全程不说话。然后，呃。就是对我不了解的朋友可能会觉得我很冷冰冰的那种感觉，但是，呃，如果这个状态是我自己可以调频的，如果我想打开自己，那就可以做的很，呃 ，social 了
1: 。那你是什么 MBTI？ 给大
0: 家揭晓一下。呃，我是 ENFJ， 我是 ENFP。我会发现咱俩的区别就在于最后一个字母是 J 还是 P， 对吧？那露露，你觉得这个咱俩区别在哪儿？
1: 我觉得很准啊，就是一个 J 型人，一个 P 型人啊。一菲就是那种目标感很强，然后他比较具有秩序感的人，就他属于判断型的人格，而我就是挺感觉，咱俩因为前几期一直在聊咱俩的露词经历嘛，其实听过的朋友也都会有很明显的感知，这完全就是 J 型人和 P 型人他完全的不同。你是做好了所有准备再出发，我是啊，我今天就要走了，然后我就走了，这这个是咱俩很大的不同。对，
0: 我不知道这个是不是也会变，嗯，我我觉得，因为你看我当时测出来的时候，它不是还有一些具体的分析吗？你很惊讶，就是我竟然是感性型人格，对不对？但其实那个感性和理性的部分就是一点点的差别，大概是百分之五十六和百分之四十四，大概。个位数这个差别，呃，所以其实我之前应该是。呃，感性型的那种人，就是哇，看到电影稍微动情一点就会哇哭个不停的那种。我早期的时候是这样，包括也很容易被别人打动啊，人家说的东西也很容易信。但好像慢慢的、慢慢的就变得，也可能是因为工作还是什么经历，或者是一些你需要去调整自己，因为吃了亏，所以慢慢的就有理性去综合感性的部分。但是你看，大体的基调还是感性的。
1: 其实确实，这个 M P T I 的话，因为我之前也有做过一些了解，它真的是会跟随你不同时期的状况，它是会变的。因为我也有的朋友，他们一开始是一，然后后来就是那段时间比较疲惫啊，或怎么样，他们再测出来那些题，它就变成 I 了。因为本身这样的一些性格测试，它就是通过很多的这种题，通过你直觉性的这种选择，啊，选择每一个题的答案，给到你一些这种性格上面的偏向。我觉得这个比较好的就是它给到了我们一些这种百分比，就是你看，相对我来说，我其他的几个啊，可能百分比相对来说比较平衡，但是我的内向和外向，就是我的 E 和 I， 永远都是 E 是百分之八十以上，<笑>就很离谱，就是我从来没有找到过比我的那个 E。还
0: 要更异的人，这个是有点夸张。就是我很难想象旅居八个城市，就是你要永远永远就是换你的这个周围的人的这个圈子嘛
1: 。对，但是吧，我觉得可能好像也有一些哀,哀的潜质，就是比如说像上一次我说的，我在大理的时候懒得社交的时候。那那个时候我没测啊，早知道我那个时候应该实验一下。那那个时候你为啥会阴谋呢？就你这么一个亿的人，我觉得这个其实因为 ENFP 它有点属于快乐修狗的类型，它其实很吃周边环境的变化。就我是一个很容易被周边环境所影响的人，我很需要新鲜感，我需要不停的有新鲜的东西来刺激到我。那这个新鲜的东西可能是我的爱好，可能是我周围的环境，也可能是一个人。嗯，在这种情况下，因为当时我在大理的时候待的时间挺久的，而且那个时候其实也蛮内耗的，就是觉得啊，我这出来探索了这么久，我到底应该做些什么，然后去支撑我的生活等等这些所有的问题涌来的时候，我就会陷于这种内耗中，我就不太会去有对外界的感知。那这个时候我就会完全的陷入到自己，陷入到一个哀的氛围里面。那我觉得那个时候如果再让我去测这个。我可能就是爱了，呵呵那个时候，因为我所有的能量都是由内而去寻找的，甚至我当时的时候在大理天天点香超精。
0: 哎，对了，最近两天看了你的十年体视频嘛，就是我真的发现，因为你不论实习还是工作，就是这个所经历的这个公司数量还挺多的，这个是不是？一方面也是因为你在一家公司可能待一段时间，你就觉得无聊了呢，就是没有那种新鲜感了呢。嗯
1: ，我觉得这个可能更多的是在于，不是对公司环境，因为公司环境它总是每天会有不同的人来人往，对吧？其实我觉得我的这两份工作，你像第一份工作，我是直接外派到普吉岛了，对吧？我在那边待了五个多月，然后是一个人在那边待，然后第二份工作我在美团。同样是互联网公司，它又有非常快的一个频率和节奏，且每天我们面对的事情不一样，所以我觉得外部环境对我来说，嗯，并不会成为我选择离开的原因。我觉得更大的一个原因在于价值感。我那天跟你说要测的时候，然后我又去看了一下 ENFP 它整个的一个解析，我会发现里面有有一条真的非常的引路，就非常的我自己。他说 ENFP 他们需要每天做的事情要符合他们的核心价值观。他们才能够去利用自己性格里面的这些优势，去把工作做到最好。如果每天都做一样的工作，就是非常令人沮丧。哎，我觉得这个，我为什么选择这两份工作离开的原因，可能是当时的那个阶段
0: 。那我觉得其实你挺适合做个体户的呀，因为其实大家经常说要做一个，不论说自己的小生意、小买卖还是小事业，呃，你就是要有三个圈中间找到那个集合点，你就可以做这件事情嘛。那它三个圈儿就是你喜欢、你擅长，加上你做的事情对社会有意义，会有人为你买单，对吧？是的，嗯。我
1: 我记得我当时测这个 MBTI 的时候嘛，是在我前公司，当时的那个场面真的是太离谱又太好笑了。我当时的时候就跟我的同组同事们一起去吃午饭，然后那个时候 MBTI 很火，大家说来来，大家一起测一下，然后就在午餐的那个餐桌上，我们所有人就开始做那个一百道题，做完了以后，我发现天哪！因为当时的时候，那个测试软件，它除了你的 MBTI， 它还会给你一个和你同类型的一个名人。就是我发现大家要么就是什么富兰克林，要么什么奥巴马啊，你应该也是奥巴马 e n f g 然后要么就是呃居里夫人。到我，我一看。Beyonce， 然后他们说：“天呐，太像了，你就是个表演者。”然后我那个时候对我有一个很强烈的认知了，我就是喜欢那种站在舞台中央的感觉，我就是 Beyonce， 怎么样
0: ？那你现在这个打开度还不够，你还可以更绽放。对我，我就是说，你在整个不光是我们录播课的时候，就是包括你可能在未来的一年的时间要做的事情，或者你的朋友圈都可以跟绽放。这句话也是天健跟我讲的。他说，我虽然现在也呃朋友圈或者是已经做的很燃了，因为我年底要做那个千人大会嘛，已经挺燃了，但是还是可以再燃一点
1: 。哎，我觉得你说的这个真的很有道理，因为其实我也听了思思和天健他们的那一期播客，就是关于魅力。对，就是天健，他不是去参加选美了嘛？然后他就在讲他们绽放的那个故事。其实像你刚刚说的，就是很打动我。我也最近也有发现啊，比如说我们在发朋友圈的时候，我们可能很燃的发了那么三四条、四五条，或者说我们在平时在线下社交的时候，我们是一个能量很高的人，但是在能量传播的过程中，它是会有损耗的。如果说的再具体一点，你发了三四条朋友圈，别人能刷到的可能只有一条。其实，如果我们想更加的去释放我们的能量，或者让更多的人 get 到我们的魅力吧，我觉得确实
0: 我们好像需要做的更过一点。是呀、啊，就比如说早上我们要营业我们的第四期播客，对吧？你就是要让不同的人看到你嘛。觉得一个共性就是我们释放出来的能量或者自信是能够普世性的感染到所有的这些人。我们的 slogan 就是寻找无限可能，然后无所不能嘛。其实很多人是被这个打动的，而且他不受年龄的限制。那你看，前两天我不是跟你说，我身边一些姐姐，他们在自己的行业也是高管，也是老板，但她也会想要和我。聊天主动来找我说我能不能和你呃聊几句啊？然后一聊可能也聊一两个小时了，就是他们很喜欢跟我打电话。一个女性其实在一生当中的确要承担很多。你到了三四十岁的时候，你可能还有家庭，还有老人，还有小孩那他们。有多少时间做自己呢？他自己遇到很多就是能量低的时候，又有谁可以给他能量呢？那他们也需要向外求这个东西，对不对？那如果说我频繁的发朋友圈，我就让他们能够突然在人群中找到我呀，我是主动释放这个信号，他才能收到这个信号。然后包括呃，昨天还有一个在。北京也是做类似高端社交圈这样子的一个朋友吧。他说他平时从来都不刷朋友圈，怎么一点开就是我的朋友圈，就觉得怎么这么巧。然后又给我约个电话聊了一个小时。对，所以其实很多时候我就会发现，都是大家主动来找我聊天，然后机会也就这样产生了。那不论说他们对于我们这个播客的收听量、订阅量。会上去，那未来我们一起做什么其他的事情，我也能知道他们最新的动态是什么，对吧
1: ？对的，我觉得，嗯，你说这个两个例子都很好，因为其实我也有很多朋友，他们是 i 人，他们就会跟我说，他说，哎呀，我感觉我是 i 人，我不太敢去释放自己，或我也对这件事儿有卡点有障碍，那主动他才可能有机会。一种方式就是当别人去散发他们的魅力的时候，你看到，哎，这个人可能跟我有一些合作机会，那你要去主动链接。这个是一个点，对吧？第二个点就是，你要把你自己想做的事情这件事儿公之于众，对，就是或者说是你要向上天下订单，这个时候礼物才可能会砸向你。很多其实我朋友也都来询问我的建议嘛，我就说，至少要么啊，咱就先从线上变一开始，是这样
0: 对，说到线上变异这一点，我觉得，呃，因为其实我是更擅长线下的，就是在线下我可以控制自己的。嗯，很好的控制自己的状态，就是我说一就能一，说爱就能爱。但是在线上的话，我以前基本上是挨，嗯，也不怎么聊天，所以我一直为什么说我其实不太在群里呃讲话或者怎么样？但是现在你看我也会在群里偶尔呃唠嗑唠嗑，对吧？呃，有的时候咱俩独自聊天，我们也能唠很久，对吧？就是以前我肯定不是这样子的，就是可能两句话结束，就是没啥好聊的呀。但是我觉得其实培养自己唠嗑这个能力也挺重要的。因为感情就是这样一来一回培养的嘛，然后你在一个人身上花多少时间，就决定了你们的关系或者你们的信任感有多强，对吧？所以其实为什么大家现在强调深度链接，就是不论你是在线上还是和线下，你都需要在一个人身上花足够多的时间。这个事儿就是他没有办法求快
1: 。嗯，对，花足够多时间，这个我真的。很赞同，很赞同，而且尤其是在很多场合，你还要学会前置付出，就是你不能抱着太有目的性的去社交，因为这个时候，嗯，往往会适得其反。就比如说，就我之前也会去参加很多很多的社交活动嘛，然后在那里面，其实我没有想着说我要去绽放自己，去吸引别人来关注我，嗯，更多的时候，比如说啊，我我很有目的性的在加好友。就每个人，我就哎呀哈喽， Hello, 你好，我是引路，然后稍微说一下，然后啊，我们加个好友吧，然后我再去找下一个人。我发现这种形式它没什么用，就很多人他停留在你的微信列表里了，然后就仅此而已了。可能过了很长一段时间，你都忘记这个人他是干啥的了。
0: 是这样子的，就是呃，这点也是我现在感触特别深的。昨天我播还发了你那本书嘛，对吧？我就是说，只有精准的被你吸引的人，才是值得留在我们微信里的人。就是以前我也会有这个概念，我就说，哎呀，刚一进到一个社群，哇，这事情哇里面的人好像都挺厉害的吧？然后我就打开微信列表，就一个一个的加。但你会发现，嗯、呃，比如说你批量式的呃加十个人或者更多啊，那这个时候人家都同意的情况下。你基本上就是复制粘贴你的自我介绍过去，你没有花时间，或者是为这个人身上。花一些独特的心思去和他交流，所以你就好像是形式化的走一个这个自我介绍。但其实人都是很灵的、很敏感的，就是你有没有认真的跟他聊天，或者你有没有认真的和他一对一的相处，人家都是可以感觉得到的。所以其实如果说你只是浅浅的、泛泛的啊，觉得认识一下就可以了，那人家也会这样对待你。那所以其实这些人就只是躺在你的微信里而已。
1: 是的，是的，我觉得你说的这个点我挺有感触的。比如说，我再进到一个新的群，我也会去释放自己或者释放信号。就我觉得信号这个点很关键，或者说，当别人在释放信号的时候，你要去接他的话，这个时候你充分的释放了你的善意，释放了信号，然后以及释放了你所能为别人提供的价值，这个时候你们会有更多深度链接的可能。那当加到了微信好友之后，我会去挑我记住他的某一个点，然后从这个点去跟他展开话题，可能只是寒暄那么三四
0: 句，但是就比你直接发一个自我介绍过去要好得多得多。这个其实也是一个社交的小技巧，就是不论你是发自我介绍，还是你是和人家一上来寒暄，最好是能够。呃，抓住一些你们俩之间的共性去展开这个话题，或者是说你去点亮他想要展示的那一个部分，你看到了他的闪亮的那一部分，然后你去夸他，或者是表达我看到你了。其实每个人都需要自己情绪被认同，身份被认同，所以其实如果你表达出来你看到了他，呃，人家就会对你印象很深刻，对你有好感。哎，我觉得好像对哦，就是你要先给别
1: 人肯定，你不能上来就。先把你的东西去给到人家，硬塞给人家，
0: 其实这也是一个小技巧吧。我基本上喜欢一个这样有魅力的人，或者是他是一个 KOL， 或者是他是一个大佬。哪怕我们是在公众媒体上我看到他，但是我不会说随便私信他，我会经常的给他点赞呀、留言呢。然后这种情况下，我留的言又会被很多他的类似的粉丝点赞，所以他就慢慢的看到我的频繁的留言且出现在排名靠前的地方，然后他就会对我产生印象。我不会一上来就生猛的扑过去说，哎呀，能不能加你微信？不会这样子。然后哪怕我加到了这些人的微信。我一开始肯定是很有礼貌的，呃，介绍啊，然后包括我看到他的部分，但是，呃，之后我就很少会去打扰对方了，就是因为如果说当我没有发现我能够为对方提供价值，我们讲的是向上链接的一个，呃，这个场景啊，如果说我没有即刻当下发现他的需求，或者说他的需求暂时我没有办法满足，那我就会去。挖他的需求，在这个过程当中，或者是说我要修炼自己，能够去满足他的需求。当这个点契合到的时候，我才会出击，就是我才会再去主动联系他，或者是主动抛出我的这个点，让他也能看到，然后我们之间产生这个 match 的部分。所以。我不会轻举妄动去打扰对方的时间，或者是好像在别人的面前显得很聒噪。就是这些，嗯，稍微段位高一点，或者有一些资源、有一些社会地位的人，他们也很忙，然后他们每天想要和认识他们的人也很多。所以，如果说你自己没有一个价值的点的话，你去认识这些人，人家也对你不会有什么感觉的。哎，我
1: 觉得咱俩真的都是社交小能手啊。<笑>
0: 你说到这里啊，我突然
1: 想到一点，我还蛮好奇的，就是还是关于 MBTI， 来问问社交小达人一飞，因为咱俩不是 G 型人和 P 型人是不一样的嘛。然后我发现一个很有意思的点，就是 P 型人他其实是他的满足感来源于计划的开始，而且他会经常通过新信息的获取，就是我经常会给你抛，不断抛点，就是今天一个这个想法，明天一个那个想法。但是其实 G 型人他更多的是。他满足于完成计划，有一定的次序感。那你对我天天给你抛的这些莫名其妙的东西，你什么感觉、啊
0: ？就是我们最终的目的，不都是为了让这个播客更好吗？对于我这种人格来说，我是为了这个结果，他完成的有多好而兴奋的。而正好你会看重这个过程，你会在想这个过程当中我们能做哪些调整。最终的结果，我看到是开心的。并且我相信你有一定的专业能力嘛，那我预判到你的这些建议大概率是有用的。然后如果 OK， 那我们一起做，这个结果更好啊。那你在这个过程当中开心了，我在这个结果部分开心了，咱俩不都开心了？所以这就是为什么要互补嘛。而且我会发现还有一点就在于你是觉知型，我是判断型，对不对？那所以其实还有一个互补的地方就在于，嗯，我看你每次写这个 show notes 这个小标题的部分。你都会写的很有情绪渲染的部分，或者是说，呃，能够带有人的觉察、觉知，替观众把这些话说出来，然后替。别人把这个感受表达出来，在文字的层面，我觉得这个是呃可以大家通过屏幕感受到的。其实这也是为什么我们播客目前呃收获到的听众的反馈啊，或者是这个增速都还是不错的嘛。所以我觉得这是你很大的亮点。但是我能看到你这个亮点啊，所以我很放心把这一块交给你。但是有的时候，比如说呃需要一些定调的事情或者是什么。这样子的事情的话，我会，呃，有一个框架在这儿。这种时候，你正好你也觉得我做的还不错，那咱俩也不用在这个上面花时间去争吵了。如果两个人都是同样需要定框架的那种人，那就是会吵起来嘛
1: 。哎，我觉得我第一次在这种性格测试上找到了这种互补的感觉，因为我之前其实。了解这种性格测试，但我没有去很深入的去研究。比如说，在团队中，在合作中，你互补到底是一个怎么样的？刚才听完你这些很精彩的分析，我觉得真的是互补可以成事儿，<笑>就是你给我们了一个很好的合作技巧。对，这个时候就是给大家呈现了一下我们这对成事儿姐妹的合作状态。我觉得。嗯，可能对于大家来说也是一个比较好的借鉴和参考吧。这么看啊，我们两个都属于包容性比较强的人，同时呢，我们也能够去识别到对方身上的亮点，信任的把合适的工作去交给更合适的人来做。我觉得这点更是在从 MBTI 这个测试里面给到我们两个的一些启发，关于合作技巧方面的。
0: 对这个呢，其实你切换到职场社交，或者是切换到呃我们平时的社交来说，其实它也是通的。我自我感觉啊，就是也是受到我们外界的评价，我们俩应该是属于能力强的那一趴，对不对？但是能力强的人，他还是会有一个共性的特点，就是我们会厌蠢，呃，然后同时会觉得，哎呀。我把这事儿交给别人去干，那他要是听不懂我的话，还干不好，或者是我把这事儿交出去了，他那速度太慢了，我自己干一下就干完了，对不对？那当这个这种事情发生的时候，在职场的话，也会遇到一些。平静或者是困境，就是你的能力太强，你太闪耀，不一定是好的一点，因为在这个环境内，要这大家又喜欢你有点能力呢，又不要太闪耀，对不对？就是这是一个职场生态的问题。但是我们切换到我们自己要出来做事情了，你要丢掉这个职场的社交。他那个生态圈里，就是把你一些锋芒毕露的部分要稍微遮盖一点，然后要稍微封闭一点的情况下，那你自己出来，你自己的时间就是和你能赚多少钱，它是等价的。那这种情况下。你能够怎么样去放大你的规模，放大你的效益率？呃，你就是要去找互补的人，你就是要找合作伙伴。这个时候，其实你莫名其妙的，你的格局就会被打开。所以，为什么其实职场社交和出来社交它也是有一点点差别的？就是，呃，在职场里可能稍微还要收着一点，但是你出来之后，你就要放大。嗯。
1: 明白，我觉得你讲的这个点特别精彩，就是关于职场社交的生态位和当你出来了以后，你个人社交的这中间的一个差异化。因为就像我们之前聊过的，职场它的社交圈其实是公司通过公司的价值观在帮你筛选，你没有办法选择。嗯，出来了以后，我们其实是通过自己的魅力也好，通过自己的价值观也好，去筛选那些能和你同频的人。那就像你最开始所说的，其实当我们出来了以后，我们会发现圈子是自己去给自己选择的，这帮战友是要和你一起去打仗的人。嗯，从这个问题，其实我又想要过度的聊的下一个问题啊，就是我们到底是为了啥而社
0: 交？嗯，你是为了什么而、啊、社交呢？<笑>我觉得，首
1: 先啊，就是最,最最最最最底层的，就是开心啊。<笑>我的朋友们是可以带给我情绪价值的呀，就是我是一个很容易陷入内耗或者说是嗯情绪 emo 的人，当然我走出来的也很快，我可以自己调节。我觉得这个是我只吸收能量的一个途径之一。所以有的时候，你比如说我们嗯跟朋友在一块玩，我就是很开心。所以我觉得我社交第一个点就是我觉得开心，第二个点我觉得就是能成事儿呗。现在已经不是完全一个人单打独斗的世界了。每天我们信息量那么的爆炸，然后我们世界的变化速度如此之快，一个人的学习能力再强，我们也没有办法完全的去跟上世界的发展。当一个新的东西出来的时候，你首先选择是我要去学习，那可能明天我们要去学另外一个新的东西了，就是这个效率是很低的。而当我们找到了我们的盟友，找到了我们的战友，大家一起做每一个人擅长的部分。这个时候你们就有可能会实现一加一大于二的这样一个情况，对不对？所以我觉得社交它能成事儿啊。再有一个就是，它可以让我们获取到信息。就是现在的社会虽然信息很爆炸，但是每天我们接触到的社交媒体也好，我们接触到的这种固有的圈子也好，它是有一个是信息茧房的。我们天天在小红书上刷，我们刷啥？我们的主页就以后就会变成什么？我刷不到别的东西，对不对？那我们只有通过不停的这种高质量的社交，由朋友带给我们不同的信息源，这个就形成了我们获取新信息的这个系统的底层。我们就可以不停的再通过这些东西去发散获取更多的新的信息。我觉得社交对于我来说，可能就是这三个我觉得很重要的点。嗯。你看
0: ，这里又体现出来你是 P 型人格了。呃<笑>，你这个答案就是一上来先说我是为了开心啊，我也是真的没有想到。但是我一想到咱们这个 P 和 G 的差别，我又可以理解了。
1: 我对我听我说第一点的时候，你都沉默了
0: ，你有感受到是吗？啊<笑>、哦，对，因为对于我来说，可能你讲的后两点是我前置的非常关键的点。我刚刚应该有提到，就是说，除了为了我的工作或者是为了我自己要做的事情，为了我要探索的领域，我会出去社交。哪怕你看到我每周末都不在家，或、哦、我每周可能会和很多很多人聊，其实看起来是社交了很多的，但普遍理解为的交朋友这件事情的话，我觉得。我目前还是没有这个需求的，就是我，比如说有朋友约我出去看电影啊，或者干嘛，我我身边没有没有太多这样的朋友，也许之前有，但因为我可能每次也没去，所以就慢慢身边也没有这种人约我出去干闲事儿了。<笑>对，包括我和我老公啊，我们俩基本上一年也逛不了一两次街吧，就是他也知道我不爱逛街，他自己也不爱逛街，所以这件事他就不太成立。所以其实对于我来说，我的社交主要就是为了。嗯，拓宽我的眼界，然后我了解更多的项目模式、商业模式，因为我真的对商业很感兴趣。我想知道别人在做的项目为什么能赚钱，或者他为什么亏钱，或者是哦，这有一个有一个什么新的方向，我要不要去了解？呃，那如果说我不感兴趣，我也不会再去了解那个方向了，对吧？那比如说自媒体，我很了解，那我就花了一年的时间泡在自媒体圈子啊。身边我之前有个阿姨，她也想做自媒体，就是她说我刚一看你从公司出来，你这个呃千人大会就办得风生水起来，为啥呀？我说那是因为我在自媒体圈子都已经泡了一年的时间了，而且基本上接触的都还是有一定的流量或者是一定影响力，有点拿到结果的这群人，而不是大家都没做起来的这群人，就是。我会筛选我的圈子，我要去找有结果的人学习或者和他做朋友，我才能够在这个领域拿到结果嘛。对，所以，我在这个方向的话，我是这么去理解社交的。而且，我会发现，比如说，我会去了解直销，会了解微商，包括现在我会了解公益是怎么运转的，选美比赛它到底选的是不是美，而是大家参加选美比赛这些人他们。是为了什么，或者是大家想的是什么？你会发现，哦，原来和这些和我原来的理解都不一样，所以这就是很打开我的这个思维的角度。呃，就比如说拿选美这件事情啊，比如说你看港姐这件事情很风靡，也持续了那么多年了。然后我之前真的就把它理解为是一个选美，或者是就理解为一个嗯漂亮女生要未来找一个有钱老公这样子。浅薄的理解，但是我最近和这、呃、深圳赛区的环球夫人交流之后，他会跟我说，其实选美这件事情，为什么很多人他哪怕在呃他十几呃十八岁左右之后，他就去选，比如说院花，比如说校花，比如说参加社会平台上的这种选美比赛，他们得到的是什么？更多得到的是自信。那因为你自信了。其实钱它是随之而来的，因为你自信的状态，所以更多人被你吸引；因为你自信的状态，所以更多人想和你合作。呃，底层还是自信这件事情会带给一个女生很大的加持吧。像呃，我和这些人就是有过频繁的交流之后，我才会去了解某一个行业，包括综艺啊，它是不是只是我们看到的笑呵呵，还是里面有很多的内幕啊，或者是呃它的商业模式是怎样运转的呀？其实你理解了之后，你自己的商业思维也可以组合创新。就是我们很难说从零到一，像马斯克一样去创造一个完全。新鲜的事物，但是大部分人能做的都是可以做组合创新，就是比如说，哦，你在 A 行业看到是一个什么模式，是一个什么思路，而 B 行业又是另外一套，那你把 A 和 B 之间能够结合的部分，或者是能够重组创新的部分结合在一起，它就变成了你能够做，但是别人想不到，或者说你能够更早的发现。的一个创新机会点，这件事情你就更容易赚到钱。这个
1: 组合创新这个点
0: 我好熟
1: 啊，是混沌上面他们讲过吗？
0: 对<笑>对对对对，混沌讲过
1: ，特别好，就是有一种在帮我们突破信息的茧房，就我们去知道更多的人生样本。其实这件事儿也是我当时从职场踏出来以后，我特别特别想去做的。我觉得我无论通过小红书也好，无论通过播客也好，我想给大家展示更多的生活样本。就很多人，他可能还没有真正的把自己放开出来去社交。那我有的时候去呈现我的一个社交状态，或者我在社交中获得的信息，那这就是一种信息差，或者这个就是一种，嗯、呃，我觉得很有价值的事情。就像你刚刚讲的，可能听到我们节目、听到这里的朋友，他也会对选美这件事情产生了一些认知上面的新的点，或者他哎有兴趣去了解这件事了，那说不定。听到我们这里的朋友，未来可能又会有一个选美冠军呢
0: 。<笑>对。所以这件事情，我觉得还可以再补充一点，就是在于你在一开始的时候，就比如说你社交的基本功还不太 OK 的时候，你可以先呃认识周围的朋友啊，或者是在你自己的行业小圈子里先混一混，对不对？但是当你慢慢的这个技能越来越熟练，或者是大家都给你很多反馈，就是说呃觉得和你相处很舒服啊，其实它就是给你社交能力的一个正反馈。那这种时候，我建议就是要去不断的破圈，就是你要。你不要一直待在自己的舒适圈，或者自己行业的圈，或者和自己类似的人的圈子里去打转，因为这样你一个是收获不了太多，嗯，就是你收获不了太多其余的一些打开你视野的信息。另外一个就是说，嗯，大家的人性格特质或者说呃某些方面还是相同的，就比如说我。以前如果说是在金融创投圈的话，那你会发现身边精英偏多，富二代偏多，大家讲话的模式套路，然后呈现出来的状态很多也都是类似的，然后大家在意的点，呃，互相要索取的事情也比较雷同，所以我就觉得这件事情慢慢的我就乏了，然后所以我就会反而去一些接地气的这个。场合，或者是说和接地气、有街头智慧，他是有稍微野一点路子的这种人交流，我就会跟他们有新鲜感，或者我从他身上也能获取到更多我需要综合在我书生气或者学院派那一套固有了这么二三十年的一套模式，可以去也做一个打破，加上一个重组创新
1: 。哦，我觉得你这个点讲的太好了，就是让我突然想到啊。现在的社会，它的人才其实要求的是一加 X 型人才。这个一呢，就是我们吃饭的手艺，也就是你的擅长所在。其实大家现在学习能力都不差，你身边的人其实大家都有着还不错的综合能力，对不对？或者他们的专业能力都还蛮强的。但是其实这个 X 才是我们的魅力和差异化所在。当你有了一一门吃饭的手艺，然后呢？你的差异化在哪里呢？可能就是你去看到的不同的事儿，看到的不同的人，这些东西在你身体里面或者思维里面异化成的你的价值观。我觉得这个可能就是我们在讲的差异化。就像之前我看书嘛，然后他们在讲就是如何做个人 IP， 就是你首先要有一个你的技能，但是你怎么让别人记住你呢？那么多，比如说做个人成长的个人 IP， 比如说做呃职场生活的个人 IP， 你让别人记住你的点可能是，举个例子。你一年旅居了八个城市，或者说你办了一场千人大会，这些 X 的经历是你的竞争力和差异化，对吧？嗯嗯嗯
0: ，而且就是只有在我不同的尝试这些和我专业的工作需要做的专业的事情之外的点。我才能够更快或者说更早的知道我自己真正喜欢和热爱什么，就是因为我在我工作正常需要做的 paperwork 之外，我做了这么多的事情，然后也拿到了正反馈，所以诶、哎，我就更加去挖掘自己内心的状态呀，挖掘自己真正的热爱呀。就会花更多的时间在探索自己身上，嗯，就是如果说我根本也没去尝试这件事情，然后我也没有拿到正反馈，那我就根本都不会有意识说，哦，我要花更多的时间去探索我自己。哦，有的人可能一辈子都探索不出来自己，
1: 就这个真的挺重要的，就是你在探索自己的过程中，真的不能闷头造车。就最近咱俩还在聊。聊那个关于定位的问题嘛，对吧？我们两个就绞尽脑汁，不是在想，哎呀，我们到底是我们的优势擅长在哪里啊？怎么想怎么感觉好像和别人是一样的。但你比如说啊、呃，我们在社交中突然，哎，别人向我求助的那个时刻，我突然 get 到，原来我还可以帮别人去梳理他的原故事，好像，哎，这个一下就打开了我的一个天花板。就这种感觉其实还挺神奇的，就有的时候不是你闷着头子去想你要做什么，而是别人他真正的需求在哪里，是通过你不停的在交流、不停在社交中收
0: 获到的信息。对，所以其实我这一年的时间讲我的原故事都不知道讲了多少遍了。对，不论是串台啊，还是去线下和人交流啊，我首先得讲我的原故事，人家才能更立体的了解我。他首先对我得感兴趣，我们才会有第二次、第三次的见面，对不对？所以其实你每一次和一个新朋友，或者是你想要新链接的人，你都要。讲一遍你的原故事，所以我觉得每一个人都需要去呃打造自己的原故事。那这一点其实我昨天不也是呃开始做十年体这个视频吗？我们就是互相监督嘛，所以你都已经发出来了，我还要再改改。就是昨天有个朋友给了我建议啊，就是说他把波司这个品牌的创始人呃比尔刘光耀他在抖音是一个现象级的。今年刚出来的一个 IP， 他可能刚一没发几个视频，好像就已经快要破百万的粉丝了。你就会发现，哇，他好像所有的亮点，学霸呀、霸总啊，然后各个方面精英全给予他一身了，所以他就立刻就爆火，就是涨了一百多万的抖音的粉丝。我那个朋友把这个刘光耀的三条置顶视频发给我说，说你的缘故是应该参考一下他。我就跟朋友说。那因为他是刘光耀啊，他的这些东西我完全都不能复制。然后我的朋友就跟我说，他有他那个量级的影响力，他冲到了百万。那你也有你自己的量级的影响力啊，你之前。帮陆奇博士办了五百人线下的活动，你又去中大 MBA 做了自媒体的这个特约讲师的分享，那你又在深圳年底要办一个千人峰会，你说你这些事情也不是一般人他能做出来的呀。然后我就觉得我好不会包装自己，你知道吗？我就好像明明做了好多事情，但我自己好像不以为然，然后又觉得好像也没啥差异化呀。但其实，在别人的眼里，你已经挺差异化了。每次你在和别人交流你原故事的时候，你可以看别人的反馈。如果当你讲你原故事有一个什么点的时候，别人展开来问你几个问题，或者说。啊，你好棒，或者是给了你很多这样子的反馈的时候，你就可以再往这个部分去深挖一下，然后这就是你和别人不一样的点。是的，
1: 你当时发我你的那个文字的时候，我就在想，亦菲的这个原故事梳理得非常的冷静的嗯
0: 、啊，是吗？对我每次写故事，然后朋友啊，他们就会说你这写的故事就是完全没有感染力，你知道吧？因为我好冷静，好冷静，然后就好像把这件事情该说的也都说了呀，为啥你们没没什么涟漪呢？心里，然后其实。那些文案还是需要你自己要有一点呃情绪的呃这个技巧的，嗯，说到
1: 这儿啊，就是想插一句，个人原故事这件事情真的很重要，我觉得每个人都需要梳理自己的原故事。你可以给大家解释一下什么叫原故事，可能有的
0: 呃听众朋友也许会不知道
1: 就那我说一下我自己对原故事的理解吧，原故事它是你经历里面的一些闪光点所构成的。当别人看到你的原故事的时候，他可以了解在你过去的经历中到底有哪一些精彩的故事，它让你成为了现在的你。这里面可能会去包含你过去的一些工作上面的成就，或者说学业上面的成绩等等。聚焦的点在于是什么成就了现在的我，着眼点在于我从我的认知里面我对原故事的一个理解，啊、嗯，所以我觉得它非
0: 常的重要。就是这个缘故事是一元两元的那个缘，不是原来的那个缘。就所以其实我是怎么理解这个缘故事啊？就是“缘”这个字，是嗯，每个人都是独立的一个单位个体，就是你是一个单元。嗯、所以你作为你自己一个这样子独立的单元的话，你是会有你自己的人生故事，就是每个人。虽然你会有一些特性的相似，或者是你有经历的相似，或者你有，呃，就遇到挫折的相似，但嗯，你所有这些点叠加起来，它组合的故事的搭配肯定是不一样的。包括嗯、呃，你小时候小学到高中经历哪些，高中到大学经历哪些，然后大学到工作经历哪些，就是多多少少还是不一样的。我觉得就是每一个人，你的故事就是别人能够更立体去了解你的一点。为什么我们要强调原故事？就是因为大家可以从你的原故事当中，哦，判断你是一个什么样的人，你值不值得信赖，你值不值得我去交朋友，花时间在你身上去了解你。那如果说他看完我的故事，觉得想要认识我，那他会主动过来加我。所以这又呼应我们最开始聊的那个话题，就是什么样的人加到我的微信的好友，他是他才是嗯有价值的，就是他会主动被我吸引，然后主动来和我聊天，然后主动加我微信的这种人，我觉得这个就是比较有意义的。不知道露露有没有听说过乔哈里窗啊？嗯、
1: 哎，没有
0: 。嗯，对，这个也是我。最早接触自媒体和个人 IP， 那可能都得二零年、二一年的时候。我，嗯，认识的也是在成都的一个姐姐，她应该也是做女性成长方面的，然后她就做了一些呃线上的分享，然后她就提到乔哈里窗这个概念，我就一直记住了。她就说乔哈里窗就是相当于你可以理解为坐标，一个横轴，一个纵轴嘛，然后就区分了四个模块嘛。通过这个四个的模块，你大概可以分成：你知道你自己，然后别人也知道你的部分；然后还有你知道你自己，别人不知道的；然后也有你不知道的，别人知道的；还有你不知道的，别人也不知道的部分。就是这四个模块，对吧？所以其实大部分你展现在别人面前的，就是你知道的，别人也知道的。但是如果说你把这个模块不断的放大，把其他的模块的那个空间缩小。去云到这个你知道别人也知道的模块当中去，那是不是别人能够看到你的部分就越多，他就更了解你呢？就是如果我不单单只是把我的 title、的职位、我的性格告诉你，我还告诉你我经历过哪些挫折，我还告诉你我有哪些缺点，你是不是觉得我更真诚了
1: 、啊？是的，是的，你说的挺对的。比如说，我认识你，可能会被你之前做过什么光鲜亮丽的事情，被你的 title 所吸引，这可能是第一步。但是我更想知道的是，你如何成为你现在的你自己，这件事儿对我的吸引力更大。要以真诚为先，我觉得你刚刚说的这个点很打动我。我觉得我们今天就是一个原故事的推介会。不过真的确实是这样，就是我原先觉得我的朋友们好像对我挺，就是挺了解了，直到我前两天把我的那个十年体的视频，就是把我自己的原故事梳理出来，当然这个可能是一个简单的版本啊，梳理了一个五分钟的视频。我当时还稍微有点羞耻的吧，他发在了朋友圈。就我觉得天呐，又把自己暴露给那么多人了。但是事实证明这件事儿对我来说，它价值很大。就我收获了很多我之前的老朋友们的一些反馈，他们觉得天呐，我好像又重新认识了你一次
0: 。嗯，因为我们过往认识的人，他都是分阶段的嘛，他可能也就在那个阶段出现在你的人生，<的>但。嗯，可能你也没有一个契机，或者当时你的这个内心愿意打开的程度也不够，所以大家也只能了解到某一个点。因为我们现在知道原故事的重要性，包括知道乔哈里窗，包括我们要做自媒体，自己内心的接纳程度也打开了，所以这些契机结合在一起，就是他才有机会去更了解我
1: 。说到这个点，我突然就想到了。之前思思给我的一个建议，我还很迷茫的时候，我就在我们星球里面提问。那个时候我觉得我自己可能是一个多重潜力者 ，EFP 嘛，就是我对什么事情没有特别的长情，喜欢的东西会经常变，或者我擅长的东西有很多。这个时候我就会很迷茫，说，哎，我到底要把哪一个当成我自己的定位也好，或者说当成我自己的产品？思思当时给我的建议就是，你先去十个播客串台，去不停的讲你各种版本的原故事。把你自己的原故事打磨出来，这个时候你就知道到底是谁。直到把自己的原故事梳理出来，以及刚刚跟你聊的那么一些，我才突然明白，原来这件事情，它真的是一个很
0: 妙的建议。嗯，你知道了你是谁？你觉得对你社交有什么帮助吗
1: ？我觉得它首先让我更自信。我相信，不管在自己的时候，你觉得自己有多么的好，当你拉出去更大的平台的时候。你会发现，好多人都那么的光鲜啊！他们讲起自己的故事的时候，那种笃定感、那种兴奋感、那种自信感，是非常光彩照人的。这个时候，你开始自省：哦，他们好棒啊！我是不是没有他们那么棒？之前的人生里面，我没有做过什么很惊天动地的事情。这个其实是我的一个思维惯性，我不知道大家有没有同样的感受。但自从我梳理出来我的原故事之后，我觉得无论我在跟多么光鲜的人去沟通的时候，我心里总有一份底气在。我好像重新回顾我前面的人生，我会发现，原来我曾经也是一个很默默无闻的人，也是一个很普通的人。虽然我现在依旧很平凡、很普通，但是我收获了很多人的认可，或者说，我找到了我内心那份相对坚定的力量所在。我觉得这个对我来说是一个很大的激励。你呢
0: ？对自信这一点，我觉得的确是我愿意把我故事说出来，它能够带给我的自信。之前不知道有没有你听过这样一个概念就是说你当你越不想讲什么的时候，就说明你对这件事情在你心里就没没过去这个坎。那它其实适当的会影响你的自信的程度。呃，就比如说我当时高中毕业之后，不是因为恋爱脑，然后呃也没有出省，然后也去了学校也。呃，当时是二本，当然我毕业的时候他变成一本。对，其实整个四年的时间，提到恋爱这件事情，或者是只要提到那个人的名字，或者我提到我失恋这段经历，我都会很痛心，所以我尽量避免不去听到他的消息，或者是怎么怎么样。然后包括二本这件事情，呃，就是虽然我最后拿的那个学历是。那个证书是一本了，但是我知道我是以二本的线进去的嘛。对这件事情也是有一段时间，我就是不愿意提这件事情呀、啊。那你看我现在说原故事的时候，我说这件事情就完全没有任何心理的卡点，包括还有我小学其实复读了一年时间，因为我要转学，然后教材又不一样。但我现在不认为他是耽误了我一年的时间，因为我觉得就是因为有这一年的时间差，所以整个。我自己人生的齿轮也发生了变化，就是有这一年的时间，所以我遇到了完全不一样的一批人，和我自己遇到了完全不一样的机遇，才造就了现在的我，我才得到了那么多我看似不可能得到的东西。我现在很满意、满足，所以我就不会去介意我到底有没有复读过这件事情。就就包括我爸也,也觉得说，哎呀，当初不应该这样的。但其实我我现在觉得一切都是最大最好的安排。是的。借用一句最近
1: 在我们朋友圈里疯转的话，就是凡事发生必有利于我，未来在当下的每一步是这样。<笑>就这里小广告一下啊，如果想要知道我跟一菲的原故事，大家可以加我们的微信，或者是嗯、呃、搜索我们的小红书去看啊，我们都有发在上面。那我们再拉回来啊，讲了半天原故事在社交中的一些重要性。那我们来聊一聊，就是我们日常生活中的一些社交小技巧。其实刚刚我们
0: 已经聊到挺多的了，那还有什么要补充的？呃，那我这边主要讲一些就是关于向上社交吧，因为我我们刚刚有提到，其实我的性格的确是只有向上社交，我才能从社交当中获得满足感，就是因为我是要去了解更多、打开视野和。呃，商业模式的这些探索嘛，对吧？所以其实我很多时间是花在相声社交这一部分。但是要让我分享，我一一周都可以跟你分享，就是有很多很多的小技巧。但其实，呃，总体不变的来说的话，就是一些大的准则。你得先向内求，就是你先保证你是一个有完整人格，然后你是自信的一个人，你再去做向上社交这个动作，它反而不会反噬你，反而会，呃，帮助你。因为如果说你自己都是一个自卑的人，你就想着依靠向上社交这个途径去获得所谓的捷径，或者说，哎呀，我一向上社交，我整个人就不一样了，我就翻身了，我就怎么怎么样了？你期望的越多，你想要索取的越多，其实它是会反噬你的。呃，但如果说我已经是一个自信的状态了，我不会被别人拿捏，我不会被别人牵，像提线木偶一样拎着走，他让我去哪我就去哪。我是有自己的价值判断，我是有自己的独立人格的情况下，人家也会尊重你，而不是只是会把你当做一个棋子，这才叫真正的向上社交。不然的话，其实就是人家帮你当做一个小棋子用用了。但你可能还觉得啊，我好像搭上了人家那条大船哎，但其实不不是，呃，一个是你能够提供给人家什么价值吧，就是比如说，好，我们这次做播客是不是，那就又有了一个新的技能，可以比如说给身边的其他的老板啊，或者是一些呃所谓我想上上链接的人，我可以告诉他这是时代的新趋势，我能够带给他新的认知，那他也能带给我他行业的认知，我们就做一个价值交换嘛。但这件事情又不是说完全不可实现的，因为我们年轻人，我们新时代，我有我可以抓住的机会，我有我可以掌握的技能。但他因为在他那个行业，他那个时代，他想要掉这个头，其实有点难，或者他时间不允许。呃，就我把我当下我能学的，我能掌握的，我能够踏上的新的风口，我把我的认知交给他，我们做一个价值交换。是不是我就对他有价值了呢？其实这件事情并没有说哦，我一定要说自己拿到多大一个结果呀，我要赚过多少钱，我才能和他平等对话？不是的
1: ，懂？就找到你的那个价值点，不要拿自己的弱点或者自己的短板去碰人家的长板，那你当然不可能有自信了，对吧？
0: <笑>对对对对对。因为技巧层面，我是觉得你延伸展开来的确挺多的，所以我觉得在这个短短的时间内，我还是分享的是心态和这个心法吧。我们经常说，呃，道是大于术的，对不对？那你其实掌握了心态部分，你就能引导你去做什么样的动作，不然你动作会变形。哎，还有一点，我觉得应该是敬畏。就是敬畏心很重要。你哪怕好，我和这个大佬接触上了，怎么怎么样，你不要着急着要发朋友圈呀、啊，要着急着炫耀啊，然后说啊我认识谁谁谁，就到哪都跟人家说。你认识和人家把你当不当回事，或者是会和你有没有长期的合作，那是两码事儿。所以你要想长期搭上这条线，搭上这条船，它是需要很长很长时间培养的，就是。好，我有机会认识他，我有机会能够和他交流，我真的很珍惜这个机会，我珍惜我们之间的这个缘分，那我就会用心的和他，比如说相处个一两年、两三年、三四年，我都可以接受，哪怕这个机会它不是当下发生，那我可以接受，但是它并不能用来说作为一个炫耀的技巧，因为我常说，大佬是用来供养的，不是用来炫耀的。因为我踩过一些坑啊，就是，所以这是很痛很痛的经验。那这个痛真的是一般人不会跟你说的。是的，就是不
1: 要过度透支你的社交账户。嗯，是这样。说白了，你跟大佬之间的很多时候是弱连接，你不要用太小的事情去把你们之间仅有的这个链接给破掉，这个就很尴尬。要有目的性，但你也你也不能太野蛮嘛，对吧？嗯，对于我来说，社交上面有两个点挺重要的，第一个就是不要霸王硬上弓。要学会去识别别人的情绪，就有的时候，你比如说你认识了一个人，那这个人他到底想不想跟你有链接这件事儿，你要判断清楚，不能上来就是噼里啪啦一顿输出，然后把人输出走了。社交它其实是一种能量的交换，或者说这件事儿它是一个双向选择的过程，仅仅只有单向的奔赴，它并不能够称为社交。就我原来的时候经常犯这种错误，就是上来给人一顿输出，把人输出没了。第二个点，我觉得也很重要，就是保持社交距离，给别人留退路。为啥要给别人留退路？就是比如说，我平常我去邀约别人的时候，我会去给他留一个话，哎，我说一菲啊，我们今天要不要一起去吃饭啊？看你时间，如果你忙的话，我们改天也可以。我觉得这个还挺重要的。接收到这个信息的人，他的心理上是会更舒服，或者更顺畅的。因为我经常遇到那种情况，就是。有一个人来约我，虽然我觉得这个人很重要，我也挺想跟他去吃这顿饭的，但是吧，我现在状态就是不好，我就是不想今天去。这个时候我看到这个的时候，我就哎呀，好抗拒啊！我应该怎么拒绝呀、啊？我拒绝会不会影响到我们之间关系？等等，这种很好的朋友还好，你但凡那种不是特别熟悉的朋友，人家主动一两次，可能你拒绝了也就没有这个机会了嘛，对不对？你就容易陷入到内耗。这个时候，我觉得如果他给我留一个退路，我真的就感受很好。这个朋友我交定了，就那种感觉。这个是我很直观的两个感受，也是我觉得在我的社交过程中我踩坑的地方
0: 。嗯嗯，对，呃，类似的情况还有，以上来问在吗？你有时间吗？我这种信息我就不想回，就是你完全没有给我有可能留一个拒绝你的窗口。哦，是的，是的
1: 。嗨，在吗？咱俩啥关系啊？我在不在跟你说啊？<笑>你有啥事直接说事儿不行吗？那咱们就有事儿说事儿嘛，对不对
0: ？是是<笑>是。是是所以啊，像你看一咱一提到这个社交小技巧，就是真的是聊不完了。其实我们今天的主题呢，也是把一个大的基本面，也就是说我们应该掌握哪些呃心态呀，以及就是说有哪些呃综合的点，我们都可以考虑进去，从而让大家就是说让对方觉得和你交流很舒服。就主要是分享这样子的一个心法吧。但具体的技巧，这真的就是聊不完了。大家如果感兴趣的话，我们后面也可以再专门开一期。呃，这个实用小技巧也没有问题。那最近呢，我们也会收到大家一些反馈啊，包括留言啊，就是说大家好像听我们播客之后，发现都很同频，或者有类似的点，就是大家都对商业思维很感兴趣，或者说大家都有一个创业梦，或者大家都有考虑说要不要做超级个体。那所以其实这也是给了我们很多的灵感，大家也可以期待一下我们后面围绕这些话题再去唠唠嗑。
1: 对对对，我们特别感谢大家的留言啊，就是其实给我们提供了很多这种选题上面的思路和参考。像一飞刚刚说的，就是上一周我们收到两条留言，都是想让我们讲一讲我们作为一个普通人怎么去提升自己的商业思维，然后或者商业上面的视野。那这个我们就给你们安排上，后面我们会出一期，然后具体什么时间，到时候会给大家就是发布这个动态。今天反正我们也是聊社交嘛，其实我和一飞就是抛砖引玉了。我们聊的也相对来说比较散，聊了聊我们社交中的一些小故事，嗯，可能给到大家一些启发吧。如果大家有在什么社交上面的这种有趣的小故事或者是槽点。欢迎大家在评论区里面给我们留言，我们也很期待看到这些故
0: 事。咱们今天这期的播客就到这里结束啦。呃，如果大家觉得这期的内容对你有帮助、有启发，呃，那也欢迎订阅关注我们的播客。咱们下期播客再见，拜拜，拜拜。